0: Ah, é muita resenha mesmo, tamo ao vivo aqui, galera, boa noite nesse 31 do 3, 31 de março, saideira de março, as águas de março fechando o verão, aliás, as águas estavam castigando, né, no Rio de Janeiro, ontem o couro comeu, ficou feia a coisa, no Rio de Janeiro, a gente tá chegando, gente, para o pré-jogo da final do Campeonato Carioca, então é uma live muito importante, muito especial e tem muito conteúdo para você, Tem aqui do meu lado, né, fechando essa trinca o fenômeno, o irreverente. Petit do Flaparódias do Coluna do Fla. Nazário do Coluna. Tô sabendo que o mercado de fora tá sondando aí o nosso fenômeno. Isso aí é um problema. Vai ter que vai ter que. Porra, isso aí é um negócio que eu fiquei bastante bolado agora. Nazário, que papo é esse, parceiro? Você vai deixar a gente não?
1: Boa noite, meu, meu ídolo. Boa noite, Peti. Boa noite, produção. Tô boladão com a produção, hein? É, boa noite a você que tá junto com a gente aí. Não, a gente tá, tava falando hoje, conversando hoje com algumas, algumas equipes e aí, pô, eu tive, tava conversando com uma galera lá de Jampa, né, tem uma rádio lá, é, tem algumas rádios lá e, e eu tenho, inclusive, um primo meu que trabalha na rádio é, na segunda maior cidade lá de, da Paraíba, né, que é Campina Grande. E aí a gente tava fazendo contato e tal, e um, um camarada lá, ele, aí ele tava falando, pô, não, meu primo trabalha lá no Coluna, trabalha na Rádio Ultra, não sei o que lá. E aí a gente, ele tinha visto, acho que foi, acho que meu primo mostrou é, o vídeo, o, o vídeo do, do, daquele jogo Flamengo e acho que foi Flamengo Internacional que o, que o, o, o Rodinei mete um gol de cabeça, cruzamento do do Vitinho e tal, que ele meteu de cabeça, não sei. aí o cara, pô, irmão, a gente tá abrindo aqui o campeonato paraibano e tal, pô, vem pra cá pra gente fazer uma parada aqui, eu falei, rapaz, ainda não dá, não, mas quem sabe amanhã, depois, a gente não pode, a gente não pode ver isso aí, vamos ver. O
0: Nazário é nosso, o é que, que, aliás, pra quem não sabe, o Nazário é um ótimo narrador também, já narrou jogos aqui no Colomar, vários também, e aí, o mercado tá de olho no Roberto Nazário, o cara é fenômeno mesmo, tá maluco. Olha só, rapaziada, a gente vai falar muito de Fla-Flu, esse é o resenha pré-jogo, tem novidade, Arrascaeta fora, né? Cebolinha, é a terceira maior venda da história do Flamengo, vamos botar o Cebolinha também no nosso papo. Uribe, porta fechada? Acordo tá distante, vem ou não vem? Outra parada importante pra gente pontuar são as escalações. Então quer saber de tudo, 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 tudo além do balanço do Flamengo, enfim, essa é uma excelente notícia, Flamengo bilionário, entre os 30 mais ricos do mundo, é, quer saber disso? Então é agora, é com a gente no Coluna do Fla, e vamos dar boa noite para o cara que é também outro fenômeno, o irreverente do Coluna do Fla, o um homem que puxa o repente, tem o gogó de aço também, canta muito. Boa noite, Peti! Boa
2: noite, meu parceiro Rafa, boa noite, meu parceiro Nazário a galera da produção que é o que faz esse programa acontecer e toda a nação rubro-negra presente aqui no coluna do fla não deixe de votar na gente no prêmio best que é um prêmio muito importante para gente na categoria esporte vai lá e outra muita coisa. uma coisa que a galera ainda não sabe rafa é que pode votar quantas vezes você quiser pode votar várias vezes então dá essa moral para gente para gente bater Lá no topo, vamos falar muito de Fla-Flu, né? Muita coisa acontecendo aí, né? A lesão do Arrasca. Tem também é, alguns reforços que o Vitor Pereira ganha aí para a final. E vamos que vamos, né, meu parceiro?
0: Com certeza. Você que é o cara que rima muito bem, né? Eu, eu vi uma rima agora no Twitter, né? É, não adianta dar Chilique gol do Atletique. O Vasco está <risos> 2 a 0 um amistoso com o Atlético ah, de Minas Olha só. Não é mineiro, não. Olha o só.
2: É a rir para chorar isso aí, né, cara? Porque quando eu digo, quando eu falo, sempre falo que quando o, vasco pega, quando o Flamengo pega um time igual o Vasco, né, o patamar que o Flamengo atingiu hoje é para dar-lhe uma cipuada sem pena. Todo mundo bate no Vasco. O Flamengo vence, vence os jogos Vasco, até venceu o Vasco, mas
1: não venceu arrepiando, né? Não dando aquela paulada bonita. Não, não bateu no teto do útero, né? Foi aquela não bateu, de leve, não bateu, categoria. não
2: bateu, não bateu, não bateu. Flamengo, quando pega o Vasco numa situação dessa, os caras perdendo para o Atlético, meu irmão. Pelo amor de Deus, per... saíram, saíram da Copa da Brasil, do Brasil para o ABC e conseguiram jogar na quarta-feira de igual para igual contra o Flamengo. Então, pelo amor de Deus, isso indica, né? Isso acaba indicando para a gente também, Rafa, nossos problemas né Rafa Flamengo cheio de problema por mais que a gente acredite por mais que a gente confie por mais que a gente esteja ali para torcer muito pelo Flamengo a galera que analisa futebol a galera sabe que falta muito pro Flamengo ainda aí a gente já está muito perto aí das coisas acontecer Copa do Brasil as portas Campeonato Brasileiro as portas E Libertadores as portas né então Estou, estou muito preocupado com o ano do Flamengo.
0: É verdade. E a Copa do Brasil, a gente já sabe, o adversário na terceira fase é o Maringá. Na Libertadores a gente conheceu também nossos adversários do grupo A da competição. né? O Alcas, o Racing e o Nublense. E estamos a menos de 24 horas da final do Campeonato Carioca. É isso mesmo. O jogo que a gente vai transmitir aqui no Coluna do Fá, direto do Maracanã. A bola rola às 8h30 da noite... E a melhor transmissão é aqui, FlaFlu, mando de campo do Mengão. A informação de agora né é de que mais de 57 mil ingressos foram vendidos, então é casa cheia, falta basicamente o setor sul do Fluminense, que ainda não esgotou todos os setores destinados ao Flamengo, exceto, me parece, Maracanã+, aqui carões, é, já está tudo esgotado. Esgotou tudo, teremos mais de 65 mil torcedores no Maracanã, no primeiro jogo da final. O jogo da volta é no domingo que vem. Ah, e amanhã, às oito e meia da noite, a bola rola. A galera já está aqui. ó Marcelo Martins já botou a cerveja para gelar. A Fernanda Lobac estará no Maracanã, ela que é pé quente. Mário o Flamengo precisa de lateral. Enfim, esses pitacos aqui da galera, o que o Flamengo precisa, o que o Flamengo tem que fazer amanhã, como tem que, se, que agir no mercado. Isso e muito mais a gente deixa para depois da vinheta e agora é a Vera. Leandro Martins vai jogar na tela vinheta e bora resenhar no Coluna do Fla. É isso aí. Como diz o, o Tinga, né, o intérprete da Minha Vila, Isabel, solta o bicho. Né, agora, de verdade, chegando com tudo, Coluna do Fla, a, com as notícias desse Fla-Flu. Ô, Nazário e Peti, vamos lá. Vamos fazer um resumo aí. Uma frase, a expectativa para o jogo de amanhã. Logo mais, né?
2: Expectativa muito boa, porque é um clássico, né? E clássico é, acaba igualando, né? Mesmo achando que o Fluminense esteja aí vivendo um momento melhor coletivamente.
0: Não sentir firmeza. Acho que o Peti vai palpitar um empate depois dessa frase... Mas, Nazário, não, 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 não,
2: não, tá maluco. É sempre é vitória do Flamengo sempre, vitória do Flamengo sempre.
0: Boa, boa, boa. O Nazário, é verdade que o Fluminense chega melhor que o Flamengo?
1: O momento do Fluminense é melhor, né? Psicologicamente, a pressão tá do lado do Flamengo em função dos resultados dos três primeiros meses. Então, é... nesse momento, é claro que é uma decisão, tudo vai acontecer... É uma decisão de 180 minutos e as coisas só se resolvem dentro das quatro linhas. A frase, para mim, é o seguinte, agora chegou o momento de separar os homens dos meninos. E o Vitor Pereira vai ter que trabalhar nesse sentido, porque se não ganhar, aí, cara, para mim, fica insustentável a, a, a condição dele se manter como técnico uma vez que a gente está às vésperas da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e daqui a pouco o ano vai acabar, né? A gente está vendo o ano passar e as coisas não estão acontecendo. Os últimos resultados em cima do Vasco, é, para mim, é muito pouco. Pro que a gente precisa, pro que a gente pretende, para o horizonte que a gente está vislumbrando, é muito pouco. Então, precisa melhorar e muito, ainda mais com os problemas que nós temos, né? A ausência de de Arrascaeta, né, o, o, o BH ainda não chegou, né, o nosso meio campo, é, nossa volância está vulnerável, né, a nossa defesa precisa de um ajuste, estamos sem laterais, né, só temos o Ayrton Lucas, a gente não sabe como é que o Varela vai, vai atuar amanhã, então a gente ainda está muito vulnerável e agora chegou o momento de acertar os ponteiros e partir para uma nova direção, porque não dá mais para errar. Acabou a, a, aquela fase de erro, já tá legal, chega.
0: É, já foi um acúmulo danado, né? De erro e de insucesso. Ô, Petit, você acha que essa final, de fato, tem esse potencial inflamável para derrubar o técnico Vitor Pereira com quatro meses de trabalho?
2: Olha só, Rafa, eu tenho um entendimento que eu acho que a permanência do Vitor não deveria passar por essa final, né? A gente que analisa o desempenho e não o resultado, a gente não vê o time do Flamengo aí fazendo grandes jogos. Eu digo que parece muito o filme do Paulo Souza. Parece aquela série que terminou e voltou agora a segunda parte com outro ator. Diferente, mas a série é a mesma, né? Continuação. O trabalho do Vitor Pereira, né, em termos de números, é até pior do que o do Paulo Souza. Né? então eu acho muito difícil você conseguir manter o Vitor Pereira né, na, na, na função dele se o Flamengo perder para o Fluminense, mas eu acho sim que não deveria passar por isso, eu acho que o trabalho dele deveria ser a diretoria tem que avaliá-lo ele vencendo ou, ou, ou perdendo, eu acho que o trabalho do Vitor não é bom não é bom e basta saber se a diretoria realmente vai bancar esse trabalho. Tem uma coisa, né? A gente não tem bola de cristal. Se você continua com o com, com, com Vitor Pereira e ele consegue acertar o trabalho e comanda o time aí e o time consiga aí seus objetivos, beleza. Mas agora, enquanto você mantém o, o, um, um trabalho ruim, quanto mais tempo você vai dando esse trabalho, menos tempo você tem para começar com um trabalho novo. Isso é fato. Será que nós iremos ter a mesma sorte que tivemos com o Dorival? Dorival acertou o time com 10 jogos. Com 4, a gente já sentiu uma diferença ali muito grande. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai acontecer a mesma coisa? Será que deu, que deu tempo de, de, de errar e acertar de novo, como foi no passado? Eu acho muito complicado. No passado, a gente deu uma sorte danada contratou o cara certo na hora certa. Eu acho que outro técnico não conseguiria fazer com simplicidade ali o que o Dorival fez, né? Então, é, a, a minha preocupação, acho que da, da nação rubro-negra aí, é muito grande. Como a gente, como a gente diz, perdemos, lá, perdemos o Mundial, Recopa, Supercopa, a Taça Guanabara, tudo que o Flamengo tentou, perdeu. Tudo, tudo, né? E você tem aí agora as competições que são importantes. É a que a gente quer, que é o Campeonato Brasileiro, Libertadores Copa do Brasil. Elas estão aí às portas e o Flamengo não encaixa um modelo de jogo, não encaixa uma forma de jogar. E aí eu vou repetir o que eu venho repetindo aqui há muito tempo. Tomou três pancadas no Brasileiro, acabou, acabou. Tomou três pancadas agora no início do, do, do campeonato, mano... É um abraço pro Gaiteiro. Se você pegar um time com regularidade, como o Nazário diz, Nazário lembra que toda hora, o Palmeiras ano passado perdeu dois jogos no Campeonato Brasileiro. Apenas dois. Um no primeiro turno, outro no segundo turno. Então, o Flamengo, que é um clube que arrecada um bia, um clube que vem com jogadores que a, mão, que, é, que a sua base aí joga junto há quatro anos, eu acho que o Flamengo não devia, não deveria estar passando por esse momento, Rafa.
0: Cara, eu tenho certeza que não. Eu concordo contigo. Vamos ver, então, o que vai acontecer com o VP dessa vez, pelo menos até agora. O X9 não, não apareceu, né? Então, não temos aí a escalação vazada, ele que reclamou bastante. E, de fato, é uma grande sacanagem com o treinador que prepara ali é, a sua estratégia para surpreender, ainda mais um técnico como o Fernando Diniz, é um cara que, que o Vitor Pereira precisava tentar surpreender, de fato. É, e aí tem escalação vazada, dessa vez não vai ter essa desculpa. Então, Vamos ver o que, que vai preparar para o jogo de amanhã. Esse debate é bom, hein? Vem com o Everton Ribeiro, vem com o Matheus França, não vem? É, isso é para daqui a pouco. Eu peço demais o seu like, né? Deixa o seu like aí, que ajuda muito Coluna do Fla. Todo mundo que está online, deixa o like, se possível, compartilha também naquele grupo de WhatsApp Rubro Negro. Chama a galera toda e se inscreva aqui no Coluna do Fla. Se possível, aí, a gente também pede para você virar membro, acessando o link aqui na descrição do vídeo, apoiar aqui o trabalho do Coluna do Fla, essa mega cobertura aí. Do Mengão, uh, uh, os nossos repórteres, né, têm acompanhado os treinos. O Gerson sendo super elogiado nos treinos. O Felipe Luiz, em entrevista ao Gê, também partiu em defesa ao, ao companheiro o Gerson. Acho que esse resgate do futebol do Flamengo passa muito pelo futebol do Gerson. E a gente vai escalar já já o Mengão. Tem a galera comentando aqui no chat. Ó, o, o nosso amigo tá falando que a. Algumas deficiências são frutos das péssimas contratações. O Mário Malagoli comentou e citou Varela, Pulgar, Vidal e Marinho. O que eu pergunto para a galera e para vocês aqui, para a gente debater, é se o Uribe, por exemplo, seria uma boa, o Matheus Uribe. Né? Flamengo e Matheus Uribe não chegam ao um acordo salarial e o acerto ficou distante. Né? Ele que tem contrato com o Porto até 30 de junho de 2023... É, e esse acordo parece estar cada vez mais distante entre o Flamengo e o colombiano. Né? O Flamengo pretendia pagar um salário de cerca de um milhão de reais pelo volante. Peti, na boa, o Uribe seria a solução do meio de campo do Flamengo? Apesar de, a... Não,
2: a, 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 a de não acompanhar o futebol do, do Matheus Uribe, eu fui na internet né, buscar... Alguma coisa do Matheus Uribe, tá? Parece que é um jogador que tem uma qualidade refinada. Parece que seria um jogador que ia chegar aqui no Flamengo e iria ajudar. Só que a gente sabe, né? Isso aqui é Flamengo, né, cara? E alguns jogadores, por mais que... Eu sei que tem muitos aí, né? Eu escuto muito e leio muitos comentários na internet, né? Os caras falam, pô, o cara joga no Porto. O cara disputa a Champions League, Petit. Pô, é outro... Irmão, quando chega aqui no Flamengo, é que eu quero ver. É colocar o manto e sair jogando. Até porque eu entendo, meu camarada, que o cara que vem para ganhar um milhão, ele tem que chegar aqui, colocar todo mundo no bolso, falar, ó, só titular, me dá a camisa que ninguém vai mais jogar. É comigo mesmo que eu vou resolver, né? O Flamengo, é, tem coisas que é difícil de entender no Flamengo, né, Rafa? Que o Flamengo paga salário de um milhão aí pra, 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 Quando eu falo qualquer um, é a, a primeira palavra que eu encontrei. Mas como o Flamengo paga salário de um milhão? Aí, né, parece que a gente acaba ficando chato repetindo aqui a mesma história, mas a gente tinha aí o melhor volante do Brasil atuando no Flamengo, que é um tal de João Gomes, um garoto lá do Piscinão de Ramos, né? E esse garoto, ele ganhava 50 mil. Foi uma novela para aumentar o salário do garoto para 250 mil. Uma novela. Só que você tem o Vidal, que ganhou um milhão. Você tem o Davi Luiz, que ganha cerca de um milhão e meio. Se você pega esses dois caras, quando acabou o campeonato, você fala, olha só... Foi muito bom. Pra, 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 se Vocês ganharam títulos aqui com a gente. Foi muito importante a, a, a passagem de vocês, mas estou liberado para procurar outro clube. Aí você tem uma economia de 2 milhões e meio, Nazar. 2 milhões e meio. Você já tem um cara que é titular, cara. é muito difícil mexer numa titularidade. E isso eu vim avisando. Rafa, não deixa eu mentir, que eu sempre dizia isso. Mexer num titular é complicado para achar outro. Muita gente acha... Tem muita gente que desdenha né, de alguns jogadores do Flamengo e, e, e não sabe a dificuldade que é para você pegar um, colocar ali o cara entrar e jogar, principalmente no Flamengo. E você pegava esse menino aí, ó. João, olha só, João, tu vai ser convocado para a Seleção Brasileira, cara. Aguarda aí só mais um pouquinho. Vai ficar mais um ano com a gente aqui. Vai ser convocado para a Seleção Brasileira ainda no Flamengo e a gente vai fazer uma compensação financeira porque eu tenho dois milhões e meio que sobrando, né? Aí não, aí não. Agora vai buscar um de fora. Quando eu tô, quando eu falo isso, Rafa, eu não tô aqui, eu não conheço o Matheus Uribe e não tô, eu não tô questionando aqui a qualidade técnica do Matheus Uribe. O que eu, o que eu contesto é que eu acho que teve muita pressa para vender o João Gomes e acabaram fazendo é, ali uma coisa errada. Acabaram prejudicando o Flamengo com a saída do João Gomes. Ou você acha que ele que, iria para o Overhampton se ele tivesse um ajuste salarial aqui legal, bonito? Eu acho que ele não iria. Ele ia esperar. Ele ia esperar porque ele iria ser convocado para a seleção como foi pelo técnico interino e o Flamengo poderia vender ele, ele ainda mais caro. Tanto isso, tanto isso, né? Que, o, que o time lá da França veio buscar ele aqui Assim, em cima da... expressa expressa Pra pagar mais uma grana É que ele já tinha dado a palavra E ele foi pro, pro Wolverhampton Né? Mas o... Qual o nome do time lá do, da, da França? Eu esqueço tudo Eu sou muito ruim de... O Lyon! O, é. o Leon O Leon O Leon O vem aqui tentar pegar ele E para pagar mais caro para pagar mais caro né? e eu acho que o Flamengo engoliu mosca nessa venda do João Gomes porque teve pressa se segura mais um pouquinho o garoto tinha disputado o Mundial tinha disputado a Recopa, Supercopa estaria no Flamengo hoje o Flamengo não estaria sofrendo nessa posição e eu falei aqui Nazário não me deixa mentir um montão de gente ah Gerson, 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 Gerson. todo mundo achando que o Gerson eu falei rapaz se o Gerson vem, volta, volta pro Flamengo... Vai ter que tomar a vaga do João Gomes, hein? Tá ruim de tomar a vaga do João... Vai ter que jogar muito... E dito e feito... Pra frente... Eu acho até o Gerson mais jogador... Mas do meio para trás... né? É, 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 fica mais complicado... Isso aqui eu não tô culpando o Gerson... Pelas coisas do Flamengo não... Tá? Eu acho que o Flamengo joga de uma forma totalmente diferente... Do que joga em 2019... Eu acho que esse esquema deixa os volantes vulneráveis, tudo isso aqui eu já falei. Não é o que eu contesto? O que eu contesto é você agora tá tendo que buscar às pressas um volante para você pagar um milhão de, de reais e tinha esse volante aqui dentro do clube. É isso que eu contesto.
0: É verdade. Pensando em planejamento, dava para segurar um pouquinho mais, até porque o João Gomes agora é chamado para a seleção brasileira, né? E isso é outro fator que ainda valoriza ainda mais o jogador. Enfim, é bastidores dessa Só, só o Flamengo. Só,
2: só o Flamengo não sabia que ele seria convocado. Pô. Só o Flamengo. É. Cara, eu, eu, eu vou te falar: tem coisas que é melhor não entender, não ficar procurando, não, cara. Porque se procurar, acha.
0: É verdade. Olha só: e o Matheus Uribe tem 32 anos, está no futebol europeu aí desde 2019, vai para sua quarta temporada pelo, pelo Porto, né? E aparentemente a última, não sei se ele vai continuar por lá tem contrato até o meio do ano, como eu destaquei, já jogou algumas partidas pela seleção colombiana, já vi o Matheus Uribe em ação pela seleção colombiana e fiz que nem o Petit, procurei ali melhores momentos, tá, vídeos dele aqui, tem aos montes no, no YouTube. Nazário, é, é porque o Flamengo hoje, graças a Zico, graças a Deus, o Flamengo hoje é, tem uma situação financeira muito boa, muito confortável, mas os outros clubes do Brasil não poderiam se dar ao luxo de desperdiçar isso tudo de dinheiro com jogadores que não entregam, né? Seria um aperto danado. O Flamengo consegue ter jogadores, como o Petit destacou alguns, que têm salários altíssimos e não entregam, e ainda assim bater campeão com críticas e tal. Imagina se o Flamengo tivesse um planejamento bem feito, irmão. O que seria o Flamengo?
1: Pois é, a gente consegue notar essa operação do João Gomes é, é, mostra com muita clareza é, quão enrolados são os nossos dirigentes. E aí é muito simples. O Matheus Uribe tem 32 anos. E aí, é, ontem, estava se noticiando que o Flamengo queria oferecer 1 milhão e 200, né? e não por três temporadas, por quatro temporadas, para tentar seduzi-lo, né? para que ele pudesse vir para o Flamengo. Aí eu comecei a, a fazer algumas contas. Né? Quatro temporadas a 1 milhão e 200 vai dar... 57 milhões e 600 mil reais. O João Gomes foi vendido por 108 milhões. Portanto, em quatro anos, nós pagaríamos de salário mais da metade do valor da venda do João Gomes. De salário. Fora o restante. Porque né? não chega aqui... Olha, vou só te pagar o salário. Tem mais um Farm E que o cara recebe. Então... Todo de salário seria metade do valor que nós vamos receber pelo João Gomes. Bom, levando-se em consideração que a pretensão do Flamengo era fazer um contrato, confeccionar um contrato de quatro temporadas, o cara de 32 com 4, na minha santa matemática, vai para 36 anos. Né? Um cara com 32 anos, ele já não tem mais a mesma explosão do que um garoto de 22 então, o Flamengo ia ficar quatro temporadas, pagar 57 milhões e, e acabou de dispensar um volante que estava absolutamente consolidado no esquema tático do Flamengo. Era uma peça fundamental na volância e que ganhava 250 mil reais. Então, é, essa matemática não entra na minha cabeça. Você dispensa um jogador mais novo, mais barato, é, e que agora ele vai valorizar porque foi para a Seleção Brasileira, todo mundo sabia que ele ia para a Seleção Brasileira, só o Flamengo que não conseguiu vislumbrar isso, e aí isso aí tem um, um pouco de falta de experiência, um pouco de falta de planejamento, um pouco de falta de resiliência em relação à questão, pô, chegou uma oferta. Então, fazer isso que o Petit falou, O João, olha só, chegou uma oferta muito boa, eu tenho certeza que você tem um futuro brilhante na Inglaterra ou em qualquer outro lugar da Europa. Mas olha só, vamos fazer um negócio? Eu vou tirar o, o, o Vidal, que ganha um milhão. Eu vou dispensar o nosso outro zagueiro, que também ganha um milhão e Blau. E eu vou aumentar o seu salário de 250. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar 900 mil. Tá bom para você? Aí a gente fica aqui mais uma temporada, uma temporada e meia. E depois você vai embora vai ser melhor para você, vai ser melhor para o Flamengo, vai ser legal para a seleção brasileira. Então, era uma questão de planejamento. Tenho, tenho quase certeza, certeza a gente não tem, porque a gente não consegue adivinhar o futuro. Mas é muito fácil de, 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 de imaginar que se o, o João Gomes estivesse no Flamengo, fatalmente a gente chegaria na final do Mundial. Fatalmente, nós não perderíamos o jogo da Recopa e nem o da Uh, o da Supercopa, e que o Flamengo estaria um pouco melhor. Ele não é a solução de todos os problemas, mas o nosso meio campo não estaria tão vulnerável quanto se encontra nesse momento. Então, essa movimentação não entra na minha cabeça. Para mim, isso é uma matemática absolutamente equivocada. E, e, e isso mostra o tamanho do amadorismo, lamentavelmente, dos nossos dirigentes,
0: né, Rafa? Pois é, a gente não gostaria de tecer essas críticas, não gostaríamos que fosse assim, mas enfim, esse é o cenário aqui, a gente está tentando entender, tentando analisar por que, que a gente está nessa draga esportiva, né por que, que a gente comemora né, as finanças batendo um bilhão, Flamengo no top 30, aliás no top 26, né, na 26ª posição, Flamengo ali com Benfica, Ajax, Inter de Milão, Mila, entre os grandes né, do, do futebol mundial é, em termos de faturamento. E dentro de campo, a gente, pelo menos no departamento de futebol, a gente não vê é, um trabalho tão elogiável assim. Aliás, tem informação aqui, é, vamos elogiar o futebol feminino do Flamengo, né? As meninas da Gávea venceram por 1x0 no Brasileirão Feminino. Gol da Soli James lá no Luso Brasileiro. Flamengo 1, Atlético Paranense 0. Acabou por agora. As meninas estão dando até mais alegria ultimamente do que os, os caras, né? Amanhã, gente, final do Campeonato Carioca, pressão danada, mas a gente vai virar a chavinha para uma visão mais positiva desse fla-flu porque o Flamengo precisa muito 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 dessa vitória e o Fluminense do Diniz não é mole não né um time muito bom tem aí o Ganso o João Marias o André o Cano jogadores aí de muita qualidade alguns caras cascudos né tipo o Fábio no gol revelações da base o Alexandre enfim o Keno na ponta a gente vai analisar bastante o adversário do Flamengo e também o que o Flamengo tem de melhor para superar a equipe tricolor. Bom, avançando aqui no nosso papo, né eu falei do, da entrevista que o Felipe Luiz deu ao GE e prometeu brigar por posição no Flamengo, né? seja com Ayrton Lucas, com Léo Pereira ou Davi Luiz. Então, é isso se oferecendo para, além da lateral esquerda, é, disputar posição. Está disponível também para a zaga. Vamos abrir aspas aqui para o lateral esquerdo histórico do Flamengo. Felipe Luiz, de 37 anos. Já estou 100%, disse ele, nessa sexta-feira, dia 31, que ele falou, tá? Ao GE. É, já estou 100% e agora meu principal objetivo é competir por posição, seja com o Ayrton na ala, seja com o Léo na zaga, o Davi ou com quem estiver ali. Eu vou vender caro essa vaga. Quero jogar, me sinto capacitado para jogar e tenho certeza que tenho muito para ajudar o Flamengo. A partir do momento que eu não sentir esse frio na barriga, essa ambição por ser campeão, por jogar e fazer história no Flamengo, aí sim é o meu momento de parar. Mas, no momento, estou me sentindo muito bem. Além disso, terceiro elogios ao Gerson, enfim, vários pontos interessantes dessa entrevista do Felipe Luiz, que fala muito bem. O discurso é belíssimo, Petit. Você acha que o Felipe Luiz tem condições físicas de fazer mais uma grande temporada pelo Mengão? Ou já perdeu Fí posição?
2: Física e técnica, né? O Felipe Luiz é um jogador extremamente inteligente, cara. Só vai na boa... Se poupa, não se cansa, né? Dificilmente você vê
0: o Felipe Luiz esbaforido, né? É um jogador. É o cara que melhor administra, né? Qualidade. A melhor administra a barrinha de energia. Sabe a barrinha de energia do videogame? O Felipe Luiz sabe dosar aquilo como um mestre. Ele sabe que é Muita tá
2: qualidade, muita qualidade. Se o Ayrton Lucas não estivesse jogando tanto, tanto que está jogando, com certeza o Felipe Luiz já voltaria, porque é o Felipe Luiz. Eu não sei se vai até um bom debate para gente, a gente falar aqui, eu acho que o Felipe Luiz, para esse esquema que deixa os volantes vulneráveis, de repente é até melhor, cara, porque ele é um cara que ele só vai no fundo na boa e ele recompõe sempre pelo meio, né? Ele é mais um volante quando o Flamengo está sem a bola, né? então ele acaba ajudando um pouco ali o Thiago Maia, o João Gomes, acaba aj ajudando também ali um pouco a galera da ah, zaga, né, então é, é um, um caso a é, né? é, ele é muito construtor, né? é muito inteligente, só que o então, Ayrton Lucas está jogando demais, jogador extremamente ofensivo, está correndo muito, muito preparo físico, né, muita força física também, né, então fica difícil o Felipe Luiz já voltar jogando. Mas é um jogadoraço, cara. Um jogador. Não sei se vocês já repararam o Felipe Luiz se aquecendo, cara, fora do campo. Que coisa horrível. Se você não conhecer ele, tu não escolhe ele pro teu time na pelada, não. Tu, aí, aquele, bag... aquele cabeludo ali não joga bola, não. Mas, irmão, esse cara joga demais. Um lateral bem diferente do que eu tô acostumado a ver, né? Atuado. Os laterais que eu gosto de ver que eu gostei de ver, o Felipe Luiz é muito diferente, mas é extremamente inteligente, joga com a cabeça, passa e sempre rente a grama, organiza o time inteiro, e na minha opinião já é um cara que a diretoria aí já tem que pensar né, um futuro para ele dentro do, do, do próprio Flamengo.
0: Muito bem, ele tá com certeza aí no top 3 brincando de maiores laterais esquerdos da história do Flamengo, né? Isso aí sem sombra de dúvida, né? É, o Rádio Flash Web tá falando aqui, de dando like, moçada, muito importante, gente. Paradinha pra todo mundo dar o like agora, confira o like, a inscrição agora no Coluna do Flá, que ajuda por demais, demais o nosso trabalho. E se você quiser pagar um chopp para o Roberto Nazário, vire membro do clube do Coluna do Fla é baratinho. Um chopp pro Petit, Aí você pega uma categoria ainda maior, que aí você paga dois shows pra gente. Então vai lá no Super Brabo, que além de tudo, você entra no grupo de WhatsApp, vai ter mensagem em destaque aqui no chat e participa de todos os sorteios. Sorteio de Monte Sagrado, enfim, é muito benefício. Vários membros estiveram com a gente, inclusive, lá no, na nossa confraria, né, Peti? Maneiro, foi né?
2: lindo, foi lindo, foi lindo, maravilhoso. Tomamos um birinho contigo, cantamos no karaokê, sambamos um pagode. Né? E ficou gostosinho no azeite. E só não jogamos o Simon na piscina, porque a piscina estava longe da festa.
0: <risos> é verdade. Ai, meu Deus do céu. Fábio Araújo falando aqui. Quem não deu like é Vascaíno. Pois é, pois é. O Vladimir de Castro. Cara, tem muitos tricolores aqui oh, invadindo. Oh, e falar,
1: falar em Vasco. Vasco continua perdendo, Nazário? Acabou 2x0. Já acabou agora. Os caras estão discutindo... É a, a, a reposição tática do, do Vasco da Gama. <risos> meu, Ai, Deus
2: meu Deus céu. do céu. O Vasco agora é um rico em depressão.
0: Vai ter pesadelo com o Atletique, né? Meu é Deus, Deus do céu, que, é que fase marido. do Vasco da Gama. Pelo amor de Deus. Olha, o Fluminense vai relacionar o Marcelo, tá? Outro atrativo aí do jogo, né? Um craque internacional. Acho que tá fora de forma. Acho improvável ele ir a campo, mas vai estar tá ali à disposição do Fernando Diniz, Flaflu virou né o clássico dominante do futebol carioca né todos nós é, vamos lembrar né da fase que só dava Flamengo e Botafogo na final né a chave virou completamente o Fla Flu domina todas as últimas finais de campeonato carioca o Fluminense é o atual campeão e é isso Flaflu é um clássico que inverte meio que a lógica né Nazário quando o Flamengo chega como favorito às vezes o Fluminense vai lá e ganha aí quando o Fluminense agora tem aí um certo favoritismo para alguns Pode ser que a coisa se inventa para o nosso lado e o Flamengo bata o Tricolor. O que você acha que vai acontecer?
1: É, a gente tem aí um, um panorama muito, muito incerto né, do jogo de amanhã. É, é, como eu falei e repito, o Fluminense vive um momento melhor, mais tranquilo. né? Na pior das hipóteses, mais tranquilo. A pressão não está do lado do Fluminense. É, o VP vem muito pressionado em função dos últimos resultados. Precisa virar essa chave. Esse é o momento. Embora o Campeonato Carioca, aliás, os campeonatos regionais, para os times grandes, ele, ele não tem mais o peso, não tem o glamour que tinha, por exemplo, na década de 80, na década de 90. Naquela época, é, era mais importante você ganhar um estadual do que propriamente o brasileiro. Né? Era uma coisa mais é, disputada, era mais quente, era tudo mais. É, é, girava mais em torno do, do campeonato regional. E, particularmente, o campeonato carioca tinha um, 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 um peso muito grande, né? tinha um charme muito grande. Isso foi acabando com o passar do tempo, em função de vários acontecimentos, omissões e tudo mais. E hoje o futebol é, ele acabou entrando numa outra vibe. Mas o, o, o clássico, o Fla-Flu, é um clássico que tem licença poética né? desde de muitos anos. Então, a gente sabe que amanhã tudo pode acontecer. Né? E como a gente não sabe como o Flamengo está, a gente está numa grande expectativa. Né? É, como eu falei, o Fluminense vive um momento melhor, mas eu acho que esse é um momento absolutamente propício para o Flamengo atropelar, e vou plagiar o meu amigo Petit, é, não é ganhar... 1x0, 2x0, não seria ganhar machucando mesmo, né? Porque o time do Fluminense não é um time bobo, é um time bom, acostumado a jogar juntos, né? É, o, 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 o Diniz é um cara que tem uma sensibilidade tática bastante interessante, ele consegue dar uma, uma, uma fazer uma leitura é, bem, bem minuciosa no jogo e no intervalo, ele acaba mexendo no time de maneira em que ele acaba suprindo... As deficiências que ele consegue enxergar no primeiro tempo. Então, o grande desafio do Flamengo vai ser bater o time do Fluminense, mas duas coisas. O Carioca não pode ser é, é, modelo e nem critério de avaliação do trabalho do VP, né? E também. Ah, se a gente ganhar o campeonato carioca, ah, fomos campeões de carioca, Pô, tá melhorando, não tá melhorando, não, porque é, o peso. Da, da Libertadores, da Copa do Brasil e do, do Brasileiro, o buraco é muito mais embaixo. Então a gente precisa melhorar muito, né? E vou agora plagiar o nosso gênio, o Bernardinho. Aos campeões, o desconforto. É assim que você consegue extrair o melhor dos seus do seu time, né? Dos seus campeões. Você tem que oferecer o desconforto pro cara, porque quando ele chega na zona de conforto, o não, tá tranquilo, não preciso treinar, coisa e tal. Então, você tem que ser campeão, sim, mas com aquela vontade de aspirante, que aí você dá tudo de si e aí fica muito difícil de bater um time com o espírito de aspirante e a experiência de campeão.
0: E sempre dá para melhorar, né? A gente vê o, o quanto, por exemplo, o Pedro, o Gabigol, esses caras se esforçam né, para sempre buscarem a melhor versão deles. Eu vejo muitas críticas, Petit, injustas, ao meu ver, ao Gabigol, porque tem a galera que é muito radical. Não que ele esteja jogando tão bem assim, mas, cara, é cada narrativa que criam... Estava até falando mais cedo no vídeo de opinião. Eu tava vendo parte da imprensa, uma aula da imprensa de São Paulo hoje, comentando, destacando Gabigol não faz gol há 45 dias. Irmão, vai ver quantos jogos foram. Foram, acho que, seis, cinco, seis jogos. Então, assim, normal, faz parte. O Gabigol também nem tá tão dentro da área, assim. Verdade que tá perdendo os gols e tal, mas eu acho que está longe de ser uma questão gritante para se criar crise em cima do Gabigol, porque ele é midiático, ele dá clique, ele dá like, ele engaja. Mas é, você acha que chegou a hora, de fato, do Gabigol voltar a fazer os gols dele e calar mais uma vez os críticos?
2: Essa forma que o Gabigol está jogando é uma forma que não me agrada. Não me agrada. Toca muitas vezes na bola, né? Mas eu preferia o Gabigol mais perto do gol, atuando como um jogador de lado, né? ali como ele atuou em 2019. Eu gosto do Gabigol apertando o zagueiro, apertando o lateral. E eu acho que quando o Gabigol volta né, para armar as jogadas, né, o Flamengo fica sem um jogador para dar pressão nos zagueiros e laterais do time adversário. Eu, sinceramente, não gosto do Gabigol fazendo essa função. Não gosto mesmo. E isso né, a gente sabe que quando o jogador se afasta da área, a probabilidade dele fazer gol diminui demais. Isso que aconteceu com o Gabigol. O Gabigol hoje atua muito fora da área, de vez em quando tá armando o jogo na intermediária, cara. Mano, eu passo mal. Me dá até um troço aqui quando eu vejo o Gabigol pegando bola atrás da, da linha de meio campo, cara. O Gabigol não é para atuar ali. Ali ele não é ninguém. Ali ele não é, ali ele não é perigoso. Ele não, ele não causa perigo em ninguém jogando ali. Gabigol, meu camarada, é da, da, da grande área para frente. Gabigol é para atuar ali, tabelando, perturbando o zagueiro, perturbando o lateral. Tomara que, que ele volte a fazer os gols, mas eu não gosto dessa forma que o Gabigol atua, não. Ape, é, apesar né, de, do Gabigol, para mim, poder fazer essa função, mas desde o momento que tem uma outra dupla de ataque. Por exemplo... Se o Flamengo perde um Arrascaeta ou um Everton Ribeiro e você quer usar o Gabigol ali, você pode usar o Gabigol ali, que ele joga bem. Mas do momento que a dupla de ataque seja um, um Bruno Henrique e o Pedro, o Cebolinha e o Pedro, né? e você traz um Gabigol para trás, isso aí que eu estou falando em casos de emergência. Já que o Flamengo não trouxe um reserva para Arrascaeta, né? para Everton Ribeiro, há quatro anos. É só quatro anos que a gente está falando isso aqui, de uma reserva que, que flutua ali entre o lado direito e o lado esquerdo, que possa jogar tanto do lado do Everton Ribeiro quanto do Raspeiro. É só quatro anos que a gente fala isso, e o Flamengo não trouxe ainda esse jogador. E o Gabigol atuando, na minha opinião, dessa forma, fora do gol, é mais complicado dele chegar ali né, para finalizar. Então, eu acho que as críticas ao Gabigol são críticas às vezes exageradas, tem uma, uma ala que não suporta o Gabigol. Tem uma ala de rubro-negros também que não gosta do, do Gabigol. Acha ele, ele, ele cheio de marra, acha ele escroto. Acha ele... Lembrando, vou falar uma coisa aqui para vocês. O Gabigol não vai casar com a filha de vocês, não, cara. Ele não vai entrar para a família de vocês. Ele não vai tentar no sofá. Ele, ele é só para fazer gol e jogar pelo Flamengo. Então, precisa vocês criarem né, uma uma, uma coisa pessoal com o Gabigol que não vai rolar, não vai adiantar. Né? Na minha opinião, voltando ao que eu estava dizendo, na minha opinião, Gabigol, para o que ele faz né, a vida toda, desde da sua base no Santos, eu acho que o Gabigol está sendo sacrificado no Flamengo. Até porque, né, você é mais novo, Rafa, então você não pegou um tal de Romário, se tu chega... Ah, ô, Nazário! Fala pro Nazário. Nazário! Se o técnico chega pro Romário e fala assim, Romário, não sou a cara, você vai sair um pouquinho da área, que eu tenho um outro centroavante aqui, né? E ah, ele é tem que aprender. jogar... Na
0: época, é o cara sair o gemado, porra. O cara fala pro Romário sair da área, esse cara aí, meu irmão.
2: Então é complicado, é o Gabigol... Na confusão, confusão na certa. Confusão na certa. E, e o Gabigol, artilheiro de tudo, campeão de tudo, artilheiro das decisões, é, se propôs a ser sacrificado no Flamengo para ajudar né? no, no máximo que ele puder. Então, cara, eu bato muita palma para o Gabigol, porque eu vou falar, se fosse comigo, eu não sei se eu ia entender legal, não. Não sei, ia ficar estranho. É aí,
0: que ele é um dos caras que mais elogia publicamente o Vitor Pereira, né? É um, tem, é uma... tem, tem. O que está acontecendo? O Nazário, e tem outro detalhe, né? É que sorte, né? O clube que tem tantas feras. Né? O Bruno Henrique está voltando aí, né? O Bruno Henrique está treinando, daqui a pouco vai ser relacionado, não imagino, não sei se para essas finais, acho que para o pro Brasileirão, né? o Flamengo que estreia contra o Coritiba, pessoal. É, o Abril do Flamengo, aliás, né? movimentado, depois eu vou passar até o calendário para a galera. Vem o Bruno Henrique aí, Nazário. Aí tem Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Cebolinha. Como é que monta esse time só com 11, Nazário?
1: É, é, essa é a dor de cabeça que todo e qualquer técnico de futebol da Série A gostaria de ter, né? E o Vitor Pereira vai ter que ter muita inteligência, vai ter que ter muita sabedoria e conversar com o elenco. Ele vai ter que... Não adianta ele entrar numa de... Não, vai ser do meu jeito, não pode até porque esse time do Flamengo tem uma maneira peculiar de jogar o jogador já se conhece há bastante tempo né? no olhar, na movimentação é, jogando com a bola e sem a bola então isso não se perde, isso não acaba e em função disso ele precisa ter muito tato para não deixar o Flamengo perder esta essência né? e o detalhe por exemplo do Gabigol o Gabigol está longe do gol então, quanto mais longe do gol, mais difícil de você converter a bola lá dentro na casinha, né? Quanto mais você sai, quanto mais você ajuda na armação, na movimentação, a função dele é cair pelo lado direito, ficar flutuando, sair da área para chamar a atenção da marcação, e ele faz isso muito bem. Então, é, no, nos momentos em que ele não converte em gol, mas ele dá assistência, ou ele participa, né? É, vamos lembrar que no, gol, no jogo contra o Vasco, ele pega aquela bola, dá o tapa para dentro, joga lá na segunda trave, o Cebolinha não chutou por falta de confiança, botou dentro da pequena área e o Arrascaeta fez o gol. Então, é, a grande maioria das jogadas, quando não tem a finalização por parte do Gabigol, tem a assistência dele ou tem a participação antes da assistência. Então, a movimentação dele... A postura como líder... Né? É, eu gosto muito da postura dele dentro de campo... Ele está melhorando... Né? Não está tão mimadinho... Tão chatinho... É, então ele é um cara que perturba o juiz... É um cara que dá moral... Quando é substituído... Mesmo sem a gente entender... Ele bate palma, Exalta a entrada do companheiro... Como aconteceu no dia em que ele saiu... Entrou o Mateusão... Ele não jogou chuteira para o lado... Ele não chutou copo d'água ele não deixou de cumprimentar o Vitor Pereira, ele aplaudiu, ele chamou a galera, né, ele incentivou a entrada do garoto, e tudo isso, para mim, é, contribui muito com a grandeza do clube. Quando você tem um cara que fica irritado porque foi substituído, fica irritado porque não foi escalado, fica chateadinho porque foi trocado de posição, isso acaba refletindo no time, isso acaba refletindo no grupo, e é muito ruim você ter 11, 11 atletas dentro de campo, onde se começa a falar muito alto a questão da vaidade. né E isso é uma coisa que o Flamengo não tem. Desde 2019, a gente não vê e nem escuta nenhuma confusão, nenhuma notícia acerca desse assunto. Isso contribui muito. né Agora, é aquele detalhe, né, cara? O ser humano ele vai criticar. Né? Se ele começar a fazer muito gol aí vão falar que ele faz muito gol, que ele é mascarado, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Se ele não faz gol, aí as pessoas falam, que igual a imprensa paulista, 45 dias, mas não fala quantos jogos. E ele está se sacrificando em prol do time. Então isso, para mim, é um espírito fantástico de equipe e que não pode acabar é, é, com o Flamengo e ele tem que focar no que ele faz de melhor, e eu tenho certeza que amanhã ele vai fazer uma grande partida. Eu acho que o Rafa saiu do ar, hein? Tá ouvindo, Rafa? Rafa ele, saiu ele caiu, do ar. ele
2: caiu. Aproveitei para mandar é. um alô pra galera da Zara.
1: Mandar um alô pra rapaziada aqui. O Luiz Fernando Jesus está junto com a gente. É... Quem mais aqui? O Soto... Ó, tá voltando aí o nosso querido Rafa Penido. O Sota também tá junto aqui com a gente. Carmen Francisca, Mário Malagoli, Fábio Araújo, Jorge Teixeira, Tatiane Nunes. Olha, é muito importante a sua participação. Como? Se inscrevendo, dando like, tornando-se membro. E nós estamos concorrendo na categoria Esporte, no IBESH ou IBES? IBES, né? O, o, o Rafa fala IBES, ele mete um inglês um mais mais arrumado, sigo, né? Então, olha... Sigo o olho, gente. Poxa,
0: produção é, iBest.
1: iBest. Eu falo, eu falo um negocinho do inglês, don't to ride, don't to hang. É hot é dog, é. stop e vamos que vamos. Então, olha, é muito importante o seu voto. Então, chega lá no iBest. O link tá aqui na descrição. Então, você chega lá, entra, dá um votinho lá pro Coluna do Fla. Nunca pedimos nada pra você. Então, capricha nesse votinho aí. Não é não, eu o,
0: Deus Subindo, olha, a gente está subindo lá de posição, estamos quase chegando lá A gente vai bater olha, campeão sim.
2: Tem Mas... que lembrar a galera Tem que lembrar a galera que você pode votar Quantas vezes você quiser Então vamos fazer um multirão A galera toda e vamos votar, votar, votar votar Pra gente chegar lá em cima a coluna do Fla, Ganhar esse, esse prêmio que é muito importante Aqui pro nosso trabalho
0: Com certeza, com certeza Aqui rapaziada, eu falei que ia passar pra galera Também os próximos jogos do Flamengo No calendário de abril Presta atenção. Fluminense no sábado, dia 1º de, de abril. hein Olha a mentira aí, rapaziada. É, Fla-Flu, 8h30 da noite. Alcas, fora de casa na quarta que vem. É, depois Fluminense, às 18 horas no dia 9, domingo. Aí Copa do Brasil. Dia 12, jogo da ida fora de casa contra o Maringá. Aí no sábado, dia 15, o Flamengo estreia no Brasileirão contra o Coritiba. Aí tem o Alcas de novo. Pela liber... perdão, tem Libertadores de novo contra o Nublense em casa no dia 19, quarta-feira, no fim de semana. Também sábado, fora de casa. Internacional no Beira Rio pela segunda rodada. Aí tem o jogo da volta da Copa do Brasil, na terceira fase com o Maringá, dia 26. E dia 29, Botafogo em casa. Deve ser no Maracanã o jogo. Então olha só essas três rodadas de brasileiro. Curitiba, Inter e Botafogo tem Copa do Brasil, tem dois jogos de Libertadores e tem duas finais de Campeonato Carioca. Esse abril aí é quente pro seu Vitor Pereira. É, se ele tropeçar aí, acho que vai dar ruim demais. O Zaraba Oliveira tá perguntando aqui ah, os nossos palpites. Já já a gente vai passar os palpites também. E tem outra situação né que a produção do Leandro Martins preparou pra gente que é a cebola. né O, o cebola, não é a cebola. O cebola, o cebolinha. né O Flamengo divulgou Nessa quinta-feira, o balanço financeiro do clube né? chamou a atenção, o registro de mais de um bi em receitas. Além disso, né? o material também trouxe outros detalhes de movimentações financeiras, como, por exemplo, contratações de atletas. E aí, no arquivo, consta que o Everton Cebolinha, ó se segure no seu sofá, na sua cadeira, olha só, custou mais de 94 milhões de reais. 94 milhões de reais dinheiro que coloca ele na terceira posição entre os mais caros da história do Flamengo, atrás apenas de Pedro e Gabigol. Pedro custou 112 milhões de reais e Gabigol 96 milhões de reais. A título de curiosidade, a quarta contratação mais cara da história do Flamengo foi o Arrascaeta, que custou cerca de 81 milhões de reais. Falando do Cebolinha, senhores, não sei se dava até para fazer uma enquete aí com a galera. O Cebolinha vai chegar nesse lugar aí de Pedro, Gabigol, Arrascaeta, ele vai pagar, vai se pagar no Flamengo, ele vai entregar tudo que se espera de um cara de 94 milhões de reais? Quem se habilita? Eu me habilito,
2: eu me habilito porque o Cebolinha, eu já tava ficando meio bolado com ele. Pô, mano, o cara não rendia, o cara não não no fazia grandes jogos e, no, no, e na minha opinião né, exceto o último jogo que ele jogou de lateral direito eu acho que o Cebolinha começou a crescer dentro do Flamengo começou a buscar o seu espaço e é uma pena que o Flamengo não tenha ainda atingido um, um, um nível ali ideal para um time igual o Flamengo né? porque a gente sabe né Rafa que quando o time tá bem, né, tudo só para favor. O cara entra ali com o vento sudoeste, como a galera diz aqui da pipa, né? E a pipa sobe. O cara vai embora. Agora o Flamengo nessa situação, né, atrapalha um pouco o Cebolinha, mas na minha opinião, tá, o Cebolinha já cresceu muito de produção. Já cresceu muito e teve alguns jogos aí que ele merecia até a titularidade na minha opinião. É, tem jogos aí que ele começou no banco, tá sendo sacrificado também de lateral direito, não é a dele, é fato, né? mas na minha opinião, o Cebolinha vai crescer muito. Se ele vai chegar a, no nível de Pedro e Gabigol, só o futuro dirá. Mas ele já evoluiu de quando ele chegou até agora, Rato.
0: É, eu vejo como aquele 12 jogador, né? E tá no momento aí é, de crescente. O que, que você acha, Nazário?
1: Tem tudo para fazer é, um, uma grande temporada, né? O Flamengo, é, ele não estava bem assim como o time do Flamengo, mas ele está começando a dar aquela pinta de que a produção dele está começando a, a subir. Isso é muito importante. O Flamengo precisa muito da, da técnica dele, né? E ele é um jogador técnico, é um jogador muito bom. Só que aquele detalhe, a adaptação. Né? Quem não lembra do Everton Ribeiro, que chegou no Flamengo e demorou para caramba para deslanchar? Né? A gente viu outros jogadores que, inclusive, chegaram no Flamengo e não conseguiram. Né? O, 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 o caso mais clássico aí que a gente tem na nossa memória é o Vitinho, que chegou, ficou em quatro temporadas e não conseguiu deslanchar, não conseguiu encaixar. Ele fazia um jogo legal, a gente falou: agora vai. De repente, ele caía de produção. E não conseguiu se firmar. Não é fácil jogar no Flamengo. Não é como outro clube qualquer. Né? O Romário já falou que é diferente de tudo que ele participou. A torcida também é diferenciada. Isso influencia muito. Mais que físico, mais que a parte física, a parte psicológica é muito importante. Se o cara entrar no clube do Flamengo e não conseguir se sentir à vontade, ele não consegue deslanchar e aí dificulta muito o trabalho dele. Mas eu ainda acredito que o Cebolinha vai conseguir fazer parte dessa salada e vai arrebentar.
0: Beleza, tomara, tomara. Aqui, ó, o Franklin Cabral. Boa noite, amigos do Coluna. Saudações, o negras meu amigo Nazário Petit, enchendo a bola aqui do Rafa Penido. Muito obrigado, valeu. Que é isso, cara. Cheguei do trabalho agora, mas o like é antes mesmo de abrir a live. Aí você tirou um onda, gabarito, muito bem. Franklin, estamos juntos, saudações rubro-negras, e olha só, todo mundo, vamos fazer que nem o Franklin, todo mundo se inscrevendo no coluna do Fly, dando aquele like maneiro, esse que é o pré-jogo, estamos aí, como eu destaquei, a menos de 24 horas da final do Campeonato Carioca, jogo 1, Fla-Flu, mando de campo do Mengão, cerca de 60 mil ingressos já foram vendidos. O Yuri Reis, cebolinha, herdou a 11 do... do Vitinho, vai render bons frutos ao Mengão. E o Petit aqui no fla Paródias Clube. Galera, vote no Coluna do Flá no Prêmio I Best, Pode votar várias vezes. É isso aí, tem o um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Xoto Todoroki tá aqui. Luiz Fernando de Jesus, com vários cantos aqui maneiros pra caramba. E amanhã a festa vai ser bonita no Maraca, tá, pessoal? Vamos falar do jogo? Que tal, produção? A gente vai jogar na tela as prováveis escalações de Flamengo e Fluminense. Fique à vontade, vamos lá. Flamengo na tela, primeiro. Nazário, quer passar pra gente, anunciar o provável Flamengo? E olha esse escudo do Fluminense. Produção não perdoa nunca, hein?
1: É, a produção não perdoa. Cara, eu tô sem óculos aqui, mas deixa eu dar uma arriscada. Santos, uh, Varela. Aquilo ali é o Pablo? Não estou enxergando direito. Fabricio, Rodrigo Caio, Fabrício. Davi. Fab, Fabrício, Rodrigo Caio e Davi Luiz. E aqui na lateral esquerda, nosso querido Ayrton Lucas. No meio, Gerson e Thiago Maia. Na frente, Gabigol, uh, Cebolinha ou... Quem é esse outro cara que eu não estou conseguindo enxergar. O
0: tal do Everton Ribeiro. Joga pouquinho a bola. Ah,
1: rapaz. É, ele está ele tá esquisito. é O Everton Ribeiro e na <risos> frente, né, comandando o nosso ataque, lá o nosso querido Pedro. Pedro Gol. O a cada mil bolário. likes é importante... É importante é. dizer que a cada mil likes, um gol do Pedro. Isso é muito
0: importante. É e dois mil likes aí é gol do Gabigol e gol do Pedro também. Aí sim, aí já começa bem o Flamengo nessa final. Ô, Peti, sim ou não, na lata, teste de fogo, o Pedro é o melhor jogador do Flamengo na temporada 2023?
2: Até o momento, sim. É o um jogador que apresenta aí o, o melhor, a melhor performance, né? É um jogador que não sentiu esse mau momento do Flamengo. Com certeza, o Pedro é um centroavante espetacular. Já falava isso, ele garoto do Fluminense, ou já falava isso, que seria um grande jogador, e graças a Deus chegou aí no, no Flamengo e conseguiu aí, né, se consolidar como um grande centroavante, na minha opinião, na função que ele faz, um dos melhores do mundo.
0: Também acho. E essa escalação, cara, tu mexeria em alguma coisa? Tá de bom tamanho ou não?
2: complicado falar porque eu sou totalmente contra o esquema de três zagueiros, acho que muitos técnicos tentaram, acho, eu acho um esquema muito complexo de, de difícil entendimento e, a, e o jogador brasileiro da base ele não passa por esse sistema dificilmente algum time da base joga com três zagueiros isso aí é, o, o, o jogador não vai pegando a experiência para isso, então é, Rodrigo e Caio o, 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 o cara que tem um, um, uma ressalva aí é com o Davi Luiz, eu acho que o Davi Luiz não vive, aí, não vive um bom momento, né eu acho que o Davi Luiz não deveria estar entre os titulares né? e o meu meio campo ali é o Thiago Maia e o, o próprio Gerson, eu entendo que essa marcação começa lá na frente com o Gabigol, com o Pedro com o Everton Ribeiro, e eu acho sinceramente que estoura muito nos volantes, né? Os volantes ficam bem vulneráveis nesse esquema do Vitor Pereira. Avisar para o Vitor Pereira que não é o número de zagueiro que vai fazer o Flamengo tomar gol. O Flamengo tem três zagueiros, é três zagueiros ali e é uma das águas mais vazadas do campeonato. Não é o número de zagueiros que vai fazer o Flamengo parar de tomar gol, é treinamento e organização, e você escolher o melhor do momento, sem nomes. Você não pode colocar nesse momento, você não pode pensar em nomes, o que o cara ganhou, aonde o cara jogou. Você tem que colocar o melhor no momento. O melhor do momento, na minha opinião, ali, eu entraria, se for para jogar com três zagueiros, eu entraria com o Léo Pereira no
0: lugar da Davi Luiz. É verdade, cara. É um incômodo muito grande que eu tenho também. Eu não sou... Nenhum especialista tático, nem me proponho a isso. E quando eu me aventuro a isso, é, é muito mais baseado em opiniões de, de pessoas que eu, que eu ouço, respeito e tal. Mas é claro que a gente vê o jogo, né? A gente também não é cego de tudo, pelo amor de Deus. Nazário, basta conhecer, como você gosta muito de falar, dois dedinhos, dois golinhos de Flamengo, ver um pouquinho da nossa história, né? Do que é a filosofia do time cara Não é com nenhum preconceito a formação, ao estilo de jogo de três zagueiros. Existem muitos times campeões que jogam para frente com três zagueiros. O Chelsea jogava recentemente com três zagueiros. O Bayern de Munique. Mundo afora, isso é, é uma, é, não é uma escala, uma formação obsoleta ou algo ultra defensivista que os italianos jogavam. Não é isso. Né? Dá para jogar ofensivo, jogar bonito com três zagueiros. Mas o Flamengo tem uma, a sua escola de futebol, tem os seus padrões. Tem um exemplo do Flamengo de 2019, tão recente, Aí chega o rapaz, o Vitor Pereira, que tem currículo, que, pô, que já fez bons trabalhos na Europa, como eu falei, e para mim ele é uma grande decepção, uma grande decepção, um fracasso retumbante até aqui, como diz o Petit, é o Paulo Souza 2.0, e eu concordo quando ele fala, não, não, não dava para ele tentar ser um pouquinho mais maleável, mudar um pouquinho, porque bota três zagueiros e continua dando errado, irmão. O que que tu acha? Qual é a tua percepção disso tudo?
1: E, e o DNA do Flamengo não é esse, né, cara? A gente já viu que historicamente, três zagueiros, o Petit falou tudo, três zagueiros é um sistema muito complexo, porque quando você joga com três zagueiros, ao contrário do que muita gente pensa, ah, o time vai ficar defensivo. Não necessariamente, porque quando você joga com três zagueiros, você libera ali os dois caras que estão nas extremas, né, para poder ficar ali defensivamente cobrindo a área e você bota usá-las para trabalharem ofensivamente. Mas, para que isso dê certo, o time tem que estar tá muito sincronizado para que não haja espaço. Porque se houver espaço, aí o time adversário, por exemplo, como o time do Fluminense, que é um time de toque de bola, que tem um Keno, que é um cara rápido, que tem o cano o, o que é um cara perigoso, né? E que tem ali também o, o, o Ganso jogando pelo meio Embora seja muito lento E não tenha a mesma explosão Mas tem um bom toque de bola né? é, O Samuel Xavier Que tem feito bons jogos Então o time do Fluminense Não é bobo é, E com esse esquema de três zagueiros Você tem que estar muito afiado Para que as coisas deem certo Para que não haja espaço Para que não haja falha E exatamente é, em função, é, desde que a gente viu o Vitor Pereira assumir, a gente tem uma deficiência muito grande, principalmente na linha defensiva, e ainda com bolas paradas. Então isso é falta de treinamento, isso é falta de, de arrumar taticamente o time, até porque, repito, o DNA do Flamengo não é de jogar com três zagueiros. Esse é um novo sistema e aí a gente vê que o time acaba não conseguindo compreender a intenção tática do Vitor Pereira e é, é, acaba sofrendo alguns gols que não deveria, né, e comprometendo o trabalho dele que até agora ainda não a gente não pode cravar não. O cara vai vai arrebentar em 2023. Muito pelo contrário, a gente está até com uma certa preocupação em função de saber que nós jogaremos né? duas partidas contra um time que é muito bem organizado e que sabe se mexer e se mesclar da maneira que, que o jogo se apresente durante o, o, o espetáculo né?
0: com certeza e é, é, é isso que eu estou falando desde o início né? há que se respeitar o Fluminense né? que meteu sete no último jogo que, que ele fez contra o Botafogo, Redondo venceu o Flamengo na disputa de título da, da Taça Guanabara e, enfim, é um time com muitas virtudes e que tem um trabalho já há bastante tempo do Fernando Diniz, que, na minha humilde opinião, eu acompanho o Diniz há muitos anos, desde que ele surgiu no Audax na verdade, ele é a coisa mais diferente, mais especial que surgiu no futebol brasileiro em termos de treinador.
2: Então, Olha só, do... o, Diniz vai o, Diniz, o Diniz é o técnico brasileiro mais parecido com o JJ. Forma de jogar... Forma de tratar os jogadores, né? Não trata jogador com, com uma mãezada, trata jogador como tem que ser tratado e, e, e joga de uma forma, é, joga para frente também, como o
0: JJ joga.
2: Né? Eu não estou não aqui fazendo comparação. Sim. Só acho que dois brasileiros é o mais parecido.
0: Quando, e aí, eu concordo, e quando eu falo que o Diniz vai vencer, é vencer na profissão, né? O Diniz eu acho que vai pegar um grande time, pode ser inclusive o Flamengo. Rafa, você tem certeza que o Diniz nunca vai treinar o Flamengo? Claro que não. Acho que as chances são imensas, mais dia menos dia. Ele, daqui a 10 anos, sei lá, eu, 5 anos, 3 anos, não sei, ele vir parar no Flamengo, quem sabe na seleção brasileira. Depende muito da sequência do trabalho dele, ele tem que continuar evoluindo, mas tem um potencial imenso, é um jovem ainda. É, é o cara, eu acho que é a melhor revelação dos técnicos brasileiros e, e é isso. Isso já foi amplamente comentado, inclusive aqui, a gente evidente que tem o um lado, mas também é, faz análise. O Fluminense, gente, deve jogar dessa forma aí que tá na tela. Vou passar para a rapaziada. Ó. Fábio no gol, com seus 40 anos. Samuel, Xavier, Nino, David Braz, ex-Flamengo. A lei do ex é um problema, hein? mas é para lá e para cá também, que a gente tem aí, Tom Lucas, Gerson, Pedro, enfim. David Braz, Alexander, André, Martinelli, Ganso, John Arias, Keno e Cano no comando de ataque. É um time de respeito, é um time que vai disputar títulos nessa temporada. Não tem um elenco tão farto como o Flamengo e Palmeiras, por isso que eu acho que larga bem atrás desses dois. Mas talvez esteja ali brigando nas Nazário Petit, com o Corinthians, com o Internacional, com o Atlético, o Atlético Mineiro, acho que é melhor também. Passei ali a terceira, quarta força do futebol brasileiro. Esse Fluminense aí, Petit, vai disputar Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil para ganhar? Ou não cheguemos a tanto?
2: Não, acho que não chegamos a tanto, porque, como você disse, é um time que tem um elenco um, é, muito enxuto, né? E o que, que acontece também, o, o meu querido Rafa? Estamos no início de trabalho, do trabalho de todos. Quando os clubes ali, quando começa a vir o Mengão, o Mengão começa a se acertar, Aí vem o Atlético Mineiro Daqui a pouco vem o Palmeiras Sabe aqueles times Vem o próprio Atlético Paranaense A gente não pode deixar nunca De falar do Atlético Paranaense Vem o próprio Grêmio Em Copas né Apesar do Grêmio estar tá se reestruturando Mas é um time que está acostumado com, com as Copas Acaba ficando igual E eu, quando a funila De verdade, né Nazário Aí Quando perde ali Três ou quatro dessa base titular aí tem que jogar com os garotos da base, os garotos não aguentam, tem que entrar com o Felipe Melo, Felipe Melo muito abaixo né, do André, de, desse jogador, na minha opinião, humilde opinião, aí acaba não chegando, né? A gente sabe do bom momento do Fluminense, mas não, na minha opinião é um time aí para ganhar no máximo um campeonato carioca onde o Fluminense ainda pode chegar de repente é uma Copa do Brasil a Copa do Brasil ela causa algumas surpresas só que você tem que se dedicar a ela né? se, o, se o Fluminense se dedicar à Copa do Brasil para vencer de repente vai causar um problema agora se o Fluminense tentar ganhar os três títulos não vai ganhar nenhum essa é a grande
0: realidade. Entendi. Eu quero ouvir o Nazário quanto a isso também, mas antes eu vou saudar aqui uh, dois comentários, né? Aliás, três. Né? O Franklin Cabral falando, vocês gostariam de ver o Fernando Diniz trabalhando, treinando o Flamengo? Eu sim, diz ele. Acho que não vai demorar muitos anos para isso acontecer. Minha resposta também é sim. Fácil. Acho o Diniz brabo. Ah, vem pro Flamengo e dá tudo errado. Pode ser, pode acontecer também. O futebol é maluco. Mas eu acho o Diniz muito, muito, muito brabo. Eu acho admirável, na verdade, o trabalho que ele consegue fazer no Fluminense, apesar da rivalidade. Né? E a Nayara Lohana manda coraçõezinhos aqui para gente. Muito obrigado. Espero que você já tenha dado like e esteja inscrita por aqui. E, ó,
1: e tem, um, tem um, aqui. um comentário de peso aí. Já viu aí quem chegou?
0: Exatamente, exatamente. Deixei aqui. O, por, por fim, o poeta Túlio Rodrigues, o nosso ídolo, o mais querido. Boa noite, meus amigos. Amanhã estamos juntos na final 2x0 Flamengo para homenagear a Vivi Mariano. Pois é, no, no opinião de hoje, eu fiz essa, essa homenagem, o programa foi todo dedicado e esse resenha também. Amanhã teremos um minuto de silêncio no Maracanã porque a mídia rubro-negra perdeu. É, ela que é pioneira, genial um olhar artístico, profundo e total do que é o Flamengo. A Vivi Mariana foi das maiores rubro-negras que esse planeta já viu. Eu tive o prazer de dar um abraço apertado nela, quando ela foi visitar a gente lá nos estúdios do, do Coluna do Fla. Combinamos de fazer um Fla, infelizmente essa edição nunca vai acontecer, mas a Vivi Mariana merece todo o nosso carinho, nosso respeito. E o Flamengo faz muito bem homenageá-la. Amanhã, um minuto de silêncio, partiu precocemente a Vivi Mariano. Genial. Um beijo para o Túlio, que é irmão da Vivi. né? É, muito amigo, são muito próximos. E hoje, inclusive, né abrindo o bastidor para a galera, eu estou substituindo o poeta Túlio. Ele estaria aqui no comando desse, dessa resenha, porque o poeta Túlio, é, enfim, por conta dessa proximidade, etc., hoje não esteve em condições de participar conosco, mas amanhã vai estar com a gente, na transmissão. Força Poeta e um beijo para toda a família da Vivi Mariano. É isso, Fenômeno? É isso,
1: né, cara? É, infelizmente, perdemos uma figura fantástica é, que agora vai ficar ajudando a gente do outro lado, né? E amanhã a gente vai ter um espetáculo é, para homenageá-la. E, se Deus quiser, teremos uma vitória em cima do Fluminense... E, assim, acho que chegou o momento, né, cara? Chegou o momento da gente virar a chave. Chega de, de, de derrota, chega de tentar construir e não conseguir. Né? Eu acho que esse é o momento mais importante do ano. né Óbvio que o momento mais importante foi a chegada na disputa do Mundial. Lamentavelmente, a gente ficou no meio do caminho. E os outros canecos também ficaram na, na estrada. Mas esse é o um momento crucial. Eu acho que esse é o um momento de, de, de virar literalmente a chave. Ou o Flamengo vira a chave agora, ou então vai ficar muito tarde para a gente poder recuperar. E aí eu vou repetir o que o Petit sempre fala. No Brasileiro, que é um campeonato de regularidade quando você toma três pancadas, fica difícil de você recuperar, né? Lembrando que o Palmeiras, no ano passado, perdeu somente duas partidas. E aí a gente vê que a regularidade é um fator preponderante para você conseguir chegar no título. E a Libertadores e a Copa do Brasil, a gente sabe que você tem que ter, é, além de competência, um pouco de sorte. Você vai enfrentar viagens longas, altitude, é, catimba. Né, e, consequentemente... Nem todo mundo vai estar 100% em todos os jogos. né? Então, vai ter um jogo ou outro que, de repente, uma peça não vai estar 100% uh, fisicamente ou psicologicamente, enfim. Então, a gente tem grandes desafios e não dá mais para errar. Daqui para frente, ou a gente acerta ou a gente acerta. Não existe mais
0: espaço para o erro. Muito bem, estou de acordo. É... Fala aí, Petit.
2: Ah, isso aí, cara. Concordo muito com o Nazário falou. A gente não tem mais tempo. Já se esgotou todo o tempo que o Flamengo tinha, né? Tudo que a gente passou esse ano, a gente tem que acertar agora, para que a gente faça aí, para que a gente salve o ano e que termine esse ano como, como terminou, né? Que foi lindo demais, né? O, o meu amigo ah, foi lindo demais a gente bater aí, campeão das, dos, dos dois títulos. Foi maravilhoso, né? E agora, amanhã, né? A homenagem aí do Mengão, a nossa amiga, né? Que Deus conforte as famílias, né? É um momento sempre, sempre muito difícil, a gente fica sem saber o que falar. Mas é isso aí, cara. É Flamengo acima de tudo, né, Nazário?
0: Muito bem, cara, é isso aí, vamos em frente, a gente tem os nossos palpites aí para amanhã, Fla-Flu, decisão de campeonato carioca, e vai ser demais, a gente convida você também para a nossa super transmissão, amanhã a partir seis e meia, produção, seis e meia ou seis horas que a gente abre a nossa live, é, quando a produção confirma para a gente o horário, a gente manda aí os nossos placares, os nossos palpites, e ele, olha, ele me sacaneou, é né,
1: ele me sacaneou, que ele falou assim, ele falou assim, tira a foto com a lupa. Aí eu tirei a foto com a lupa, eu sou o único de lupa aí na foto.
0: Olha que marra, hein? Tirou, foi onda. Ó, eu vou de 2x1 um pro Flamengo, acho que vai ser aquele jogo pegado, jogo encrencado, mas vai ser um jogão de bola. Melhor, produção, desculpa, eu vou dar trabalho pro Leandro. 3x2, Leandro, que fla é, são dois times que gostam da bola, jogam bonito, vai ter gol para caramba, vai ser um grande show. Mas não sei, não. Não sei. Minha convicção não é, não é tão grande, não. Vou esperar para ver. Mas vou palpitar em um 3x2 jogaço de bola dois dos melhores times do Brasil. Ele confirmou, 6 e 6 Petit, seu palpite e os autores dos gols. Para mim, dois do Pedro e um do Cebolinha.
2: 2x0 o Mengão amanhã. Um do Pedro, um do Gabi com deboche. Com deboche amanhã.
0: 2x0 é um bom placar, hein? Mengão larga na frente aí na final com boa vantagem. E aí, Fenômeno? Palpite.
1: Eu acho que vai ser um jogo muito truncado, né? Em função de, de, da final ter... possuído dois jogos, eu acho que o jogo de amanhã vai ser um jogo muito amarrado. Portanto, 1x0 Flamengo, gol de Gabigol. E no segundo jogo a gente vai lavar a égua.
0: Jogo amarrado aí, segundo o Nazário. O Franklin Cabral também está no mesmo placar do Nazário, 1x0 gol do Gabigol. O Zaraba Oliveira está aqui com o placar até mais bailarino que o meu, 4x3, esse que é gol? Thalisson Leal, tô junto com o Petit, amanhã 2x0 Mengão, Gabigol e Pedro. Produção, roubou meu placar inicial 2x1, Gabigol e Pedro. É Gabigol é, 2x1 também é o placar do, do Franklin Cabral. Maneiro, rapaziada. Legal pra caramba os comentários aqui da rapaziada. O Gustavo Horta fez uma pergunta aqui, que é, olha, polêmica, né? Nazário, ele pergunta, bancada, são comparáveis Marcelo e Felipe Luiz?
1: Não, cara, pra mim não. O Marcelo é um baita lateral, joga muito, é, mas o Felipe Luiz, ele tem uma característica muito diferenciada, né? O Felipe Luiz, ele é um cara que quando atua, ele ajuda muito o meio campo. Ele trabalha muito, até em função da, da sua questão física. Ele tem muita consciência corporal, né? E ele, quando trabalha no Flamengo, ele vai fechando o meio ali e acaba atuando como mais um homem de meio de campo. É um baita lateral, tem uma consciência tática gigantesca. O Marcelo é um baita lateral também. Cara que sabe, tem, tem, chama a bola de você. Tem muita intimidade com a bola, mas ele tem uma característica que não é igual a do, 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 do Felipe, né? ele é um cara mais de jogar aberto, é um cara que toca bola, coisa e tal, e fisicamente não, né? até falaram aí num podcast, não sei aonde, ou alguém foi entrevistar, não lembro, e alguém falou, não, ele tá bem, coisa e tal, mas acho que não tá bem fisicamente não, né, vai, vai, vai ficar ali no banco, coisa e tal, de repente, dependendo do resultado, até entra para fazer uma graça, mas se o jogo tiver pegado, o pau tiver comendo, não acredito que ele entre não, mas para mim, não dá para comparar, são dois estilos diferentes
0: é, acho até que em termos de carreira o Marcelo conseguiu ir mais longe né ganhou, empilhou títulos no Real Madrid, talvez é. time que ele jogava também enfim, Copa do Mundo, etc e tal mas eu não trocaria não sou Felipe Luiz e não, não trocaria não Peti o que você que acha?
2: Marcelo foi um grande lateral, né cara, jogou aí é tá o... numa é ordem do mundo ganhou título pra caramba mas tem aquela coisa, né, você jogar também num time, desculpa, gente, de tanta qualidade igual a do Real Madrid, é o que eu falo, né, cara, o vento só para favor, né, você tá sempre ali disputando os grandes títulos e atuando do lado de jogadores maravilhosos, né, cara. A... O Real Madrid, ela é uma seleção mundial, ela não é a seleção de um país, é uma seleção do mundo, né, dentro de um clube treinando, né. Então é complicado. Agora, jogou demais, jogou demais o, o Marcelo. Eu, né, apesar de não estar na disputa, eu acho o Roberto Carlos aí o melhor deles, né? mas o Felipe Luiz. Eu também não troco o Felipe Luiz pelo Marcelo, até porque o Felipe Luiz já chegou aqui, já ganhou dois brasileiros, duas Libertadores, Recopa, é Supercopa, Copa do Brasil. Marcelo ainda tem que ganhar umas coisinhas por aqui. Vamos ver se, se é... Pô, sabe por que, que eu falo isso, meu amigo Rafa? Porque o, o Daniel Alves chegou aqui cheio de marra. Achando que o futebol brasileiro é mole. Aqui o pau quebra, mano. O técnico joga com cinco no meio-campo. O nego toma bola de tudo. O nego chuta a bola e, e comemora, mano. Aqui o bagulho é doido. O pau quebra. Vamos ver. É verdade. Eu já risco a dizer. Se for pro meio-campo, passa vergonha. Todo, todo mundo tá... Se, for pro meio... se ele jogar de lateral esquerdo, é uma posição que ele conhece. Aí vai para lá, vai para cá, toca daqui, toca para ali, vai no fundo com qualidade, não vai toda hora porque não aguenta. Pá. Beleza. Agora, se for para meio campo, não joga. Estou falando. Não joga. Futebol brasileiro, para jogar no meio campo, tu, tu tem, que, tem que jogar demais. Não que o Marcelo não jogue, mas o Marcelo atuou a sua carreira toda na lateral esquerda. Não é mais nos anos 80 e 90 que você vinha da lateral e você tinha espaço para matar. Pô, a gente viu o Júnior, né? Com 38 anos, campeão brasileiro do Flamengo. A bola vinha, mata aqui, lança para cá, mata aqui, lança. Até chegar um cara nele, o cara está sempre 3, 4 segundos do marcador. Hoje não, parceiro. Hoje você toca na bola já tem nego te rasgando, irmão. Não tem como. Então, vamos ver. Como será o Marcelo no Fluminense, eu espero que dê tudo errado e que dê muita merda e que ele não jogue nada e que passe muita vergonha e que seja eliminado de tudo. Eu sou sincero, eu sou sincero, não tem jeito, eu quero que ele se lasque aqui no, no, no Fluminense, meu parceiro.
0: Muito bom, muito bom. <risos> Ó, o Thalisson Léo tá lembrando pra galera dar o like, deixa o likezão maneiro, rapaziada. Se inscreva no Coluna do Fla. E vamos com tudo, vamos pra cima. O destaque final do Roberto Nazário. O fenômeno do Coluna, do coluna hein? Alô, rapaziada, de João Pessoa, o cara é nosso, Toma. hein? Viu, hein? Não, não,
1: leva, não leva o Nazário, não, hein? Ah, não. <risos> Olha, o destaque é que chegou o momento da, da cobra, da, da onça, beber água, né? É, como eu falei anteriormente, não tem espaço para erro. Agora é acertar ou acertar. Não dá mais para ficar gaguejando, não. Agora tem que falar direitinho.
0: Petit, destaque final do irreverente, brabíssimo. Fala, parceiro.
2: Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, meu amigo Rafa Perido. Boa noite, toda a galera na produção. Boa noite, toda a nação rubro-negra. Eu vou aproveitar a audiência, é claro, para falar com você que está aí. Que você que quiser me seguir lá no meu Instagram, Clube, tem o seguinte: a galera que vem pelo Coluna, eu sigo de volta. Então, quando você vai, você vai lá e coloca lá no direct Petit, vim pelo Coluna, imediatamente eu vou seguir você de volta. E tamo junto, rapaziada!
0: Muito bem, vamos fazer isso também, Nazário, que o cara tá voando, tá ganhando seguidor beça, tá, maluco? É, cara, é isso aí. Então pode seguir lá, arroba né o bemudo Club né que o cara é chique, né? FlaparodiasClub. Tá ligado, competir.
2: tá ligado,
0: Ados. né? Nazário Locutor, Nazário Locutor, vai lá e siga o homem. Tô lá no Rafa Underline, penido. E o arroba Coluna do Fla, evidentemente, também. Coluna do Fla.com, maior site de um clube brasileiro. Aqui no link da, tem vários links na descrição para você votar no Coluna, no Prêmio iBest. Estamos perto aí do primeiro lugar. Também para você virar membro do clube do Coluna do Fla. E confira a sua inscrição. Deixa eu dar um giro aqui no chat para a Edna Helena. da boa noite aqui para ela. Ela que acredita nos 2x1 para o Flamengo. O Mário Malagoli está perguntando, Petit, se a paródia já está pronta. Vai ter paródia amanhã?
2: Amanhã não tem, não. Mas com título, com certeza vai ter uma coisa meio tipo soeto, né? Quem não pagou a Série B é o tricolor, o campeão da Série C. É o tricolor Quem pagou a portuguesa Pra não descer É o tricolor E vamos que
0: vamos <risos> Ai meu Deus, você é bom demais Ai, caraca, Mário Malagoli Nazário, melhor comentarista do Brasil Enchendo a bola também do fenômeno Zaraba Oliveira, Bielson, Iquitali Leal, Érica Correia, todo mundo Ligado no Coluna Gente, muito obrigado, valeu, o papo foi maneiro Resenha Show de bola, leve como sempre. Muito conteúdo, informação, opinião de qualidade com essas feras aqui, para você e a tua participação no chat. A gente encerra a live, evidentemente, não é no clima que a gente gostaria, porque hoje a gente perdeu de fato uma grande rubro-negra, uma figura maravilhosa. Tem textos aqui da Vivi Mariano, onde ela expressa o que é o Flamengo, relata fases do Flamengo. Lá na. Transição né, para esse novo momento, esse novo Flamengo, ali em meados de 2013, no primeiro mandato do Bandeira, ali, ah, dessa chapa azul, dessa galera que chegou para revolucionar a história do Flamengo, né, a Vivi foi muito importante né, para divulgar quais eram as ideias, para propagar que o torcedor tinha que ter paciência, né, é, segurar onda por alguns anos que a gente ia colher esses frutos e ela foi muito importante naquele período, porque, naquela época, não tinha isso tudo de canal que, tinha, que tem hoje aqui no YouTube. Era ela, o Túlio, a Nivinha, eram poucos que estavam aqui, era tudo mato, digamos assim, no YouTube, nessas redes sociais, e, e ela era uma das vozes mais importantes e continuou sendo super relevante, super importante, é, e tem uma carreira muito bonita no jornalismo esportivo e uma rubro negra formidável que nos deixou hoje, infelizmente, é, um beijo para toda a família, para toda a nação rubro-negra que hoje perdeu uma grande flamenguista. A gente deixa aí essa homenagem final, o um Minuto de Silêncio, a Vivi Mariano. E amanhã, no Maracanã, teremos novas homenagens a Vivi. Além disso, o primeiro jogo da final e que vem uma grande vitória do Flamengo de Vivi Mariano. Um beijo, nação, e até!